0: Algo prestado. Un podcast del diario Ar con Tamara Tenenbaum. Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando sea que estén escuchando este podcast. Nosotros estamos eh, a las 9.25 porque Bugi el otro día me recordó que eh, el día, lo no decimos el día, pero sí decimos la hora y que el otro día hicimos todo mal. Hablando de eso estoy con Buji, eh, mi amiga personal. ¿Cómo estás, Buji?
1: ¡Hola! Me causa gracia porque ya ni se entiende qué es lo que decimos y lo que no decimos, ¿viste? Eh, no. Estaba escuchando el que hicieron con Pablo y estaban como demasiado en una, como No vamos a decir ni qué día es, ni qué hora es, ni en dónde estamos Y es como, no, pero chicos, como, esas, cosas, esas cosas las
0: decimos En general decimos esas cosas, además es medio simpático en general porque, porque En este podcast todo el mundo está de viaje, entonces siempre es simpático decir dónde estamos y... Pero no sé, se ve que nos mareamos Es muy difícil porque mmm, Con esto de los podcasts Como que la gente nos tuitea y todo Pero igual no es como en la radio que la gente te llama a putearte Entonces en la radio alguien nos hubiera llamado A explicarnos en el momento, ¿no chicos? Ustedes claro. no hacen esto
1: Exacto, además eh, Debo decir una cosa Ayer le escribo a Tamara y le digo Che, yo esta semana solamente puedo a la mañana qué sé yo, bla, bla, bla no. Tamara y yo creo que somos las únicas Que siempre se juntaron a grabar no importa sí qué. es verdad porque siempre que decidimos en la misma ciudad vivimos relativamente cerca yo no me fui porque de evidentemente entonces, no porque tenemos no... nada que hacer evidentemente y le digo tipo bueno si querés ocho y media me dice pará temprano porque como yo escuché que lo quisiste hacer grabar al señor Piluca temprano dije bueno eh, yo también voy a poner eh, horario temprano claro o es sea, una persona mañanera y Tomás me
0: dijo no no tan temprano no pero porque yo tiré temprano a mis diez y Pablo se quejó porque eran sus ocho, o claro. sea, que me parecía que no era tan grave, pero bueno, o sea, me, lo, o sea nunca, nunca te hubiera pedido a una persona que está en mi mismo uso horario a las 8 de la mañana. A mí lo que me pareció, pues está mal, pero digo, yo te digo a las 10, eso es razonable para mí, dado que vos estás en otro país, porque este es un podcast argentino y vos estás en otro país, vos tenés que adaptarte un poquito, del mismo modo que a vos jamás me te diría, 100%. por ejemplo, grabar la, a las nueve de la noche, pero a veces cuando Gino estaba en España, eran las nueve de la noche de Gino. Y que se arregle. Y, y, ¿No?
1: Pero, que se juegan por por ser Bombivans. Ayer le dije a Gino justamente.
0: Nadie eh, entiende cuando vuelve, ¿no? No se entiende, no tiene no, sentido.
1: Es que ya le dije. Me lo dijo, a pero me olvidé. Le dije, estoy harta, volvé o te mato, como ya dejé, me dijo, no, yo quiero volver, y yo le dije, bueno, tan cansado de estar viajando por el mundo, o sea, cosa que...
0: Cansado de triunfar, eh. dale. Bueno, ¿qué trajiste, Buhi?
1: Tengo algo de color, como me corresponde, que el señor Pablo Priluca me escribió, me dijo, te toca naranja, tengo algo nuevo y tengo algo prestado, eh, Bien. Vamos a empezar con el color y con lo nuevo, que un poquitito se, se, pisan entre ellos, porque voy a hablar de dos productores devenidos en raperos, que son dos personas que a mí me gustan mucho. Una de ellas eh, hablo constantemente en este podcast, y otra no tanto, pero hablo constantemente de él, a tal punto que Gino me dijo Che, ya hablaste de esta persona. Qué garga de robar No, Gino. No sé quién se cree. Pero tomando lo que me dijo el señor eh, Pablo Piluca y los colores, cuando me dijo que me tomaba naranja. Me eh,
0: color. A mí no me queda bien.
1: Es un feo color, pero yo recordé que yo tuve el pelo naranja. Es verdad. Y, y durante esos años eh, decidí que mi color era el naranja, entonces tenía, no sé, la computadora era naranja. O todas las cosas ah, que rodeaban eran naranja. Rarísima y pesadísima ella. Porque pero no ¿te queda no bien la menos.
0: ropa naranja, por ejemplo?
1: No tengo ropa naranja. Okay. Eh, porque cuando tenía el pelo de naranja Si te vestías de naranja Estabas muy parecida a la rari, sí. Claro. Sí. Eh, Pero pensé automáticamente En uno de los discos Que más me gusta de este planeta De quien para mí es el mejor varón del mundo Yo tengo un ranking eh, De los mejores varones Que, que va cambiando sí, En su momento el puesto número 2 Era Harry Styles Ahora no lo considero parte del, del, del grupo De mejores varones del mundo ¿Por qué?
0: A mí igual no, no. me interesa Harry en nada, nunca entendí el fanatismo de, de la gente por Harry Styles, pero bueno, ponele que me gustaría entender por qué se te cayó.
1: A mí Harry me gusta mucho, su música solista me parece que es eh, el mejor material venido de lo que fue la agrupación llamada One Direction. One Direction no. me gusta también, pero a mí se me cayó un poco la fantasía de Harry cuando todo el mundo empezó a decir pelotudeces que yo no, en las que no creo, como que nadie antes de Harry Styles había jugado con el concepto de los géneros, los varones y la ropa. Y ah, pero, sí, sí. Bueno, David Bowie se acaba de risa, no como Mick Jagger también. Eh, y yo... Siento que a Harry le falta un golpe de horno total como del punto, del sentido de ya son muchos años jugando. Con, robando con lo mismo. Robando con lo mismo y jugando con no soy heterosexual, pero tampoco soy, absurdo, soy gay. Es como decidiste una para que puedas entrar en el podio de los mejores varones, ¿no?
0: Dice que ahora sí. también hay algo que está de moda, quizás es más, entre diría, entre la gente de tu edad, pero también en de la mía, que es como decir que no soy heterosexual pero um, tampoco estás con gente que no sea de, 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 del género opuesto, digamos. En el fondo no lo haces. Solamente no te gusta la etiqueta de la heterosexualidad. Vengo a decir que estoy en contra de, de, de eso. Es como decir, no soy de blanco. Que...
1: ¡Sí sos! ¡Ya está! ¡Get over it! ¡Ya está! Es el, es, es el síndrome de querer ser víctima de alguna manera u otra, de querer ser minoría, ¿no? Es que de... es
0: está bien. Es, es
1: lógico, esa necesidad que la gente tira a los 20 años. Yo no la
0: juzgo, sí. pero bueno, eso a... está. Tiene una nueva manifestación, que es esta: no soy heterosexual.
1: Si sí sos. Si sí sos. Voy a tirar Shade, es como: no soy heterosexual, eh, pero nunca estuve con alguien del mismo género. Bueno, por ahí te estás cuestionando cosas, pero digo: hay mucha gente que viene militando hace muchos años sus identidades sexuales, como para que vos vengas y de la nada No, obesidad. ni siquiera
0: militar, de hecho, porque de hecho no es. O sea, a mí lo que me, 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 me interpela, me preocupa, me molesta, es que una identidad sexual no es una militancia. Hay mucha gente que es gay y no milita, y es que igual. O sea, no es una militancia, no es una identidad activista, es una, es una identidad sexual, es otra cosa. Entonces, como como es como, como, ¿comprarse una remera? No, no es como comprarse una remera. No, ¿Es como militar en un partido político? No es como militar en un partido político, es otra cosa.
1: Estoy 100% de acuerdo, por eso yo cada vez que alguien me dice como, no, no, yo tipo, soy intersexual, no tengo problema en decirlo. O sea, no, no me voy a hacer la moderna... Eh, no soy heterosexual, soy monogámica, como todavía no puedo ser tan moderna, les pido disculpas a toda mi generación. Eh, a, yo a mí me pasa que, que yo, yo he estado con muchas más chicas que
0: mucha gente que se define lesbiana, <risa> digo, no puede ser. O sea, no, no estuviste con ninguna chica y no querés estarlo tampoco, no es que... Exacto. Wow, un papelón, un papelón. Pero bueno, bueno Harry Styles
1: entonces cancel. lo sacó. Eh, también dentro de ese ranking ha estado eh, algunos sino no todos los miembros de BTS que ya saben, si escuchan este podcast, que a mí me gustan mucho. Pero el que para mí no podemos eh, sacarlo nunca del puesto número uno y espero que nunca en el mundo haga nada que haga que yo lo quiera sacar. Por ahora sigue siendo la mejor persona viva para mí, sobre todo sexo masculino, género masculino, perdón, es el señor Frank Ocean, que para mí es... Hoy en día, el mejor artista vivo que tenemos dando vueltas, Chan. habitando este mundo, este planeta maravilloso y fantástico. Y yo ya sé que soy muy extremista con las cosas que me gustan, ¿no? Yo nunca tengo un gris Yo siempre es como, es el mejor músico o es el peor de todos. Pero bueno, soy una persona intensa y vivo muchas las cosas que me gustan. Y sin embargo, Frank Ocean me parece que es sublime... Y su o primer
0: sea, esta, disco, vez, esta vez tenés razón, decís. Esto es más esta, objetivo.
1: Esta vez tengo razón y su primer disco, que justamente se llama Channel Orange, o sea, Canal Naranja, viene a ser parte del color que me toca hablar en el día de hoy. Si nunca escucharon a Frank Ocean, eh, primero me parece raro porque es uno de esos sí. artistas medio de culto que todo el mundo escucha, que es muy mainstream, es muy popular y sin embargo también está dentro de ese rango de artistas que vos decís que escuchás para hacerte el cool. Eh, sí. No es un artista de hipsters, porque no es un artista... No, pero igual suena
0: bastante... O sea, es el tipo de artista que quizás escuchaste y no sabes qué escuchaste. Tú ahí te pasan la canción y decís, ah, sí.
1: Exacto. Pero también es un artista que... Es gigante, es, es muy, muy, muy popular y es uno de estos artistas que a mí particularmente me gustan, que son estos que sacan música cada muerte de obispo, ¿no? Pasan 40 millones de años y ellos siguen sin sacar disco, a tal punto que hay una cuenta de Twitter que dice sacó un disco, Frank Ocean, uh -huh. y la respuesta es siempre, no. no, y hay una jugada bastante grande que es como Frank Ocean se llena de la mayor cantidad de proyectos posible con tal de no sacar un disco discos tiene tres, que vayan a encontrar en Spotify hay dos, uno es Blonde que es el segundo disco, el tercero en realidad, el último disco que sacó que es un disco audio, autobiográfico precioso, que no es el disco que voy a venir a hablar ahora, el otro es Endless, que no lo van a encontrar porque él lo sacó un día antes de sacar Blonde como como compromiso que tenía con su disquera eh, original que le dijeron vos tenés que sacar un disco más y sacó un disco así de la nada y después al día siguiente sacó su disco Blonde de manera independiente y el primer disco del que quiero hablar es Channel Orange que es un disco que lo pueden encontrar en absolutamente todas las plataformas es un disco del 2012 yo me acuerdo que este disco salió cuando yo estaba terminando el colegio y ese año sin haberlo escuchado mucho, dije: Este es mi disco favorito del año. Porque también había, eh, había provocado mucho rum rum en lo que es la crítica especializada de. Eh, la música, ¿no? Como toda la gente cool que tenía Tumblr y veía estaba escuchando a Frank Ocean. Y de esa manera también llego yo a Frank Ocean. Tampoco me voy a hacer la erudita sí, sí, no, 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 y, y es
0: que tampoco lo ibas a descubrir en un, en, en un sótano en Brooklyn, amiga, qué sé yo.
1: Por eso, por eso. Pero yo ya lo descubro a Frank Ocean cuando Frank Ocean ya era una persona digna de descubrir, en, entre muchísimas comillas, y ya todo el mundo estaba hablando del artista de culto de ese momento. Él es, empezó siendo productor eh, produciendo más que nada beats y, y trabajando con un colectivo que se llama Old Future, que de ese colectivo también salieron actos como Tyler the Creator, o The Internet, o uh -huh. Air Sweatshirt, digo, toda gente del ambiente R&B y eh, de Hip Hop de los Estados Unidos, que es un colectivo similar a Brockhampton, es más, Brockhampton se, se, se basa en, en la forma de trabajo de Old Future para, para crear su plataforma. Después, otro día les puedo explicar quiénes son Brockhampton y si quieren comparar con alguien que con alguien que esté trabajando de la misma manera en nuestro país, podríamos pensar en la Rip Gang, ¿no? Esta idea de que son un montón de chicos jóvenes que más o menos van transitando los mismos gustos y las mismas inquietudes y se juntan para crear un colectivo artístico que va más allá de la música. O sea, muchos de ellos son músicos, pero también la idea es que hacen otras cosas como el diseño, la ropa y los videos, etcétera, etcétera. De Out Future sale Frank, que crea su primer disco justamente de Channel Orange, que para mí es un disco que más que explicar, ¿Qué significa cada canción? Hay que como sentarse y escuchar todo en orden, eh, los 17 temas, que la primera canción se llama Start y la última canción se llama End, y no hay una canción de todas estas que no sea maravillosa. De los featurings que tiene el primer disco de este hombre, tenemos a Air Sweatshirt, que justamente viene de el Future. John Mayer, que algunos uh -huh. lo conocerán como guitarrista o expareja de Taylor Swift, entre paréntesis agarrate John Mayer porque uh -huh. este año sale Speak Now y te, van a, y te la van a dar, y en otra canción está Andre 3000, que, que también es un músico muy conocido
0: Más que... De eso. Para, me acordé algo, ¿cuánto tiempo salieron John Mayer y Taylor Swift? ¿Te acordás? Lo siento, fue muy Doce, poco.
1: Dos semanas <risa> Ok no sé cuántas, o sea... Sí,
0: si, sí, ¿no? Un poco.
1: ¿Dos, tres semanas? Eh, a ver, sí, si sí, con sí. Jake Gyllenhaal salió tres meses y le escribió un disco entero. Sí, sí, esto puede son, ser tres semanas. Con Jen Meyer creo que habían tenido como una colaboración. Ella tenía 19, él tenía, no sé, 30 años y quedó muy dolida. Eh, y es algo que hablamos un poco también cuando hablamos de Red Taylor's Version, que la gente hoy en día sigue mandándole amenazas de muerte a John Mayer por esa relación. Claro. Que cuando hablemos de Speak Now, porque ya aviso a toda la gente que cada vez que saque un disco este año lo vamos a hacer y lo voy a hacer yo, no lo va a hacer Priluka, no lo va a hacer y no lo va a hacer Malena, lo vamos a hacer nosotros. Todo dos. indica que no, sí. Claro. Ahí hablaremos un poco más de su, re, eh, de su relación. Pero... Si están buscando bueno. lo de Naranja para escuchar Vayan a escuchar Charlie Orange Les puedo decir mis temas favoritos El segundo tema que es el caso de ese disco Es Thinking About You Que es una canción preciosísima Ah, esa es buenísima, sí, esa sí la conozco Que es una canción que él la escribió Para otra artista Y se dio cuenta que era tan buena que dijo Yo también la voy a lanzar Y está la versión del artista dando vueltas también porque ¿Y qué artista? Un... Y la tengo que buscar a alguien que nadie okay. conoce Una, okay, una claro, mujer claro. que nadie una. sabe quién es eh, porque obviamente el señor Frank Oshan su versión es mucho mejor y mucho más bonita más que no y él terminó siendo un artista más grande entonces la gente ya se olvida de esta chica que es la cantante original entre comillas de esta canción mm. eh, otras canciones que me gustan mucho de este disco Sweet Life Super Rich Kids mi favorita es una canción que dura 9 minutos 52 segundos que se llama Pyramids que habla no. de la vida de un stripper que trabaja justamente en un club de striptease pero para mí lo interesante de este disco y lo interesante de Frank Ocean como figura es que es una de las primeras dentro de la escena del hip hop que se declaró abiertamente bisexual Hace mucho tiempo, si hay gente joven escuchando, había una plataforma que se llamaba Tumblr, que era la plataforma para el. Hace los niños. mucho tiempo fue tipo hace seis años. Bueno, pero era no mucho tiempo, más igual. Mucho. Tipo 2008, 2011, la plata... sí. el TikTok de la gente era Tumblr, que era una plataforma donde vos reblogge, lo único que hacías era rebloguear cosas que te gustaban.
0: Era rarísimo.
1: Era rarísimo, la, la gente también escribía, de Tumblr salieron muchos fanfictions también, pero digo, lo que básicamente hacía era scrollear un timeline infinito reblogueando fotos que te parecían a Aesthetic, según la estética que tenía tu blog. Un concepto muy extraño, pero dentro de Tumblr se generaba mucha comunidad de diferentes cosas. Frank Ocean tenía un Tumblr personal Taylor Swift, por ejemplo, también tenía un Tumblr personal que lo usaba para comunicarse con sus fans y en ese Tumblr publica la, una carta saliendo del closet. Y esto parece fatal, es muy lejano, hablando desde el 2022, pero es uno de los primeros raperos, si no el primero, en hablar públicamente, sobre todo en canciones también, de tener sexo con varones. Ahora nos parece algo tan extraño porque pero está Taylor, está Brockhampton, está Lil Nas X, que básicamente su carrera es solamente sobre gay pero en ese momento es más ni siquiera él salió del closet como gay sino que salió del closet como bisexual él hasta este punto no ha corregido su identidad de género digamos no ha salido a decir che al final soy gay no bisexual él sigue siendo bisexual pero a veces pasa eso no que, que sí, pero eh, salen a decir che yo soy bisexual y un par de años más adelante dicen che al final no soy homosexual eh, se le conocen bueno, claro. los novios se le conocen novios a Frank Franco, yo no lo conozco novias, eh, ojalá si está buscando a alguien me llame, pero desde ese punto hay una sensibilidad en su música que, no, que yo no he encontrado por ahí en otros artistas que comparten su género. Si bien el hip hop nos encanta y contextualizándolo es un género muy importante desde el punto de vista social y político, pienso son gente como Jay-Z o Kanye West mm. o Kendrick Lamar. ...siempre fue un género muy heterosexual y muy de varón... ...siempre se habló mucho de las mujeres... con mujeres ...y de la plata que tenemos... ...porque se está reivindicando otra cosa... ...que tiene que ver con la figura de los afrodescendientes... ...en Estados Unidos... ...y yo con Frank Ocean es la primera vez que encuentro... ...a una persona dentro de este género... ...con la sensibilidad de hablar del romance... ...desde un punto de vista completamente distinto... Si les gusta Frank Ocean, además de Channel Orange, tiene Blonde, que es su segundo disco, pero me parece que lo importante y lo interesante son los singles que saca eh, esporádicos entre disco y disco. Lo último que sacó fue en 2020, o sea, ya pasaron dos años, eh, que se llama Dear April y Cayendo, pero... Me parece que las canciones que saca por fuera esos discos Son también muy personales Está Chanel, por ejemplo Que es una canción que habla sobre su sexualidad O Viking O tiene una versión muy linda de Moon River La canción que canta Audrey Hepburn Entre otras artistas En Breakfast at Tiffany's Digo, es uno de estos artistas que nos dan Música a cuenta gotas Uh -huh. eh, y la música que nos dan es muy preciosa y está muy pensada y está muy armada dentro de un circuito estético que ellos quieren armar cuando él sacó Blonde eh, sacó un álbum una revista que se llama Boys Don't Cry que tiene esta, este tipo de sensibilidad de una persona que no solamente gusta del género opuesto, sino del género propio y todo uh -huh. esto que estamos viendo ahora con Rosalía y Motomami y, y la estética de andar en Moto ya lo había hecho Frank Ocean a mí él me parece como un setter en el sentido de que lo que él hace después se replica durante años en un montón de artistas jóvenes que lo ven a él como referencia eh, repito Tyler The Creator no sería nada sin Frank Ocean Brockhampton no sería nada sin Frank Ocean y probablemente la Rip Gang aunque nunca los escuché ellos decir sí mi, mi modelo de seguir es Frank Ocean han mamado eh, a lo que Frank empezó, entre comillas, a, a poner en la industria a medida de las cosas que iba haciendo. Lo último que yo me enteré que hizo, por ejemplo, antes de la pandemia, fue que estaba haciendo una fiesta en Nueva York, que el nombre de la fiesta era el nombre de una de las drogas que se toman cuando das eh, positivo VIH, que es una ¿verdad? droga que es muy conocida en los 80 y él estaba haciendo justamente en, los, en Nueva York, una de las ciudades donde cuando empezó la pandemia del VIH, digamos, eh, más, más golpeada estuvo, ¿no? Cada vez que uno uh -huh. ve eh, contenidos y películas y libros sobre los 80 en Nueva York, es, es casi imposible no hablar de lo que estaba pasando con el VIH. Eh, y me parece que en ese sentido él también es muy... Es muy... Como que analiza mucho y es muy respetuoso con toda la gente que vino antes de él, ¿no? Uh -huh. eh, como artista... De un género donde no se habla de homosexualidad, siendo abiertamente bisexual, hablando un poco de lo que fue la, la, la crisis del VIH en los 80, haciendo como si fuese una un homenaje con esta fiesta donde todo el mundo podía ser quien, que, quien quería hacer era una fiesta donde vos no podías ir y comprar una entrada, te tenían que invitar y, y, y personajes como Arca estaban pasando música, ¿no? Digo, él siempre está como en los márgenes de lo que pensamos que es lo cool y es tan cool que tal vez esa gente que se le pega termina siendo súper cool. Sin desmerecer el claro. trabajo de Arca, Rosalía y otras personas que rodean su círculo de personas que, que, que son talentosas de por sí mismo pero... Hay como una tendencia, hay como un imán de talento que hace que la gente que comparte las mismas sensibilidades se juntan. Y para mí, esto es una, una opinión súper personal, Frank Ocean es medio como ese imán que las va trayendo de diferentes lugares y, y hace cosas maravillosas. Para que te des una idea, en Blonde tiene un tema Ajá. que se llama Pink and White, que la persona que hace los coros es Beyoncé. Tranqui, o sea, Beyoncé haciendo los coros. Beyoncé, lo único que hace es ¡Ah! en la canción, porque ese es el bueno. tipo de artista que es Frank Cushion. Es tan respetador hoy en día que puede... Sí, la llamas
0: a Beyoncé para hacer unos coritos y los hace.
1: Claro, y estamos hablando de la Beyoncé de ahora, ¿no? De la Beyoncé de hace 20 años. Que claro, claro. Eh, es un artista interesante. Quise usar el naranja... Para justamente Para poder hablar de una artista que a mí me gusta mucho Me parece que todas las canciones de Channel Orange Son maravillosas, pero repito Thinking About You, Sweet Life Super Rich Kids Pyramids, Lost Y una que se llama Forest Gump Son las que tienen que escuchar Tómense el tiempo de escuchar el disco en orden, porque también Frank Ocean hace los discos en orden por un, por, porque tienen un sentido estético y narrativo las canciones que te van llevando a la historia que él te quiere ir contando. Y más adelante les cuento eh, un poco sobre Blonde, que es el disco autobiográfico, pero no es amarillo, es blanco. Así que tengo que esperar a que me digan eh, blanco para poder elegir un color.
0: Bien, yo creo que vamos a llevar eventualmente a blanco, pero es de esos colores que falta porque cuando ya no te quedan colores prácticamente.
1: Ya podés sumarte a los podcasts de El
0: Diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos ser el mejor para vos. Nos podés leer en eldiarioar.com o seguirnos en Twitter en
1: eldiarioar. Para lo nuevo, tengo que hablar del único y repetible, inigualable, Kanye West, que está haciendo muchas cosas... O sea, ya hablamos del divorcio Hablamos de Donda Hablamos de sí, acá, sí. acá sacó Donda 2 Que yo lo tengo Pero no está En ninguna plataforma Pero me lo pasaron Por Drive Pero de lo que quiero hablar Es de el documental Que estrenó en Netflix se llama Gene Use, Que sería ¿Cómo se, ¿cómo se llama? Se, se llama Gene Use. Ok ¿Viste que él juega Con Jesus Todo el tiempo? Sí Bueno Esto es también, está Está como mal escrito eh, Lo voy a deletrear Es J Ajá uh -huh. E-N sí. guión medio Y-U-H-S e, um, que es... Ah, ya entiendo. Es como estos juegos que... Para mí es un juego que él hace con Jesus y, y todo sí, lo que el ya demonio, conocemos. Funciona, sí. Exactamente. Eh, que lo pueden encontrar en Netflix. A todo esto voy a decir. Vi un solo capítulo porque son tres capítulos hasta ahora muy largos. O sea, el primer capítulo dura una hora y media. Los otros capítulos claro. duran todos una hora. O sea, no, son, no es un documental eh, serial En el sentido De que son un De 40 minutos Sino que cada capítulo En sí mismo Es como una película uh -huh. Pero Lo interesante Es que Es footage De Kanye Cuando Kanye No era Kanye Digo El primer capítulo Es Kanye Mudándose de Chicago A Nueva York A tratar de perseguir Una carrera En la industria De la música Y me parece Que está bueno Ver a un Kanye sin todo lo que ya conocemos de Kanye Un productor eh, Amigo de él, lo agarra en Chicago Un chico que tenía un noticiero En un canal de cable de Chicago O sea, es como que acá te diga que una persona que tenía un canal de YouTube o un noticiero en uno de los canales de las provincias, no en Telefe o Canal 3 o estos canales que se ven en todos lados se da cuenta que Kanye tiene algo y renuncia a su trabajo para hacer un documental sobre Kanye West y tenemos footage de Kanye desde ese momento, es una persona que hasta el día de hoy trabaja con Kanye eh, y hay cosas muy hermosas como Kanye sacándose a los aparatos fijos no, los fijos no, los que se ponen y se sacan Sí, claro, movibles los movibles sacándoselos para, oh, mi amor. para hablar de la cámara. Y dice, che, para que me saque los retenedores para hablar a la cámara. Oh. O te muestra el departamento minúsculo en el que vivía en Nueva York. O todo lo que él hizo para poder sacar su primer disco que después fue y ganó un Grammy. La vemos a Donda, que Donda es esta figura materna, es la mamá de Caño West, que es... Algo que atraviesa toda la narrativa de Kanye West... Desde el primer disco hasta justamente Donda... Que son los últimos dos discos que sacó... Aparte la mamá de Kanye West muere por las complicaciones... Eh, cardíacas después de someterse a cirugías plásticas... Porque cuando su hijo empezó a ser muy conocido... Empezó a pasar por el bisturí para ser más linda para la cámara... Eh, y eso es algo que a Kanye siempre le pesó mucho... no Qué la idea de, que, de que su madre se murió... Y que aparte ellos tienen un vínculo muy de mejores amigos... Vos la ves eh, a Kanye hablando con Donda en este documental y te das cuenta, o sea, Kanye viene de muy mal humor, por ejemplo, en, en una parte específica, porque volvió a Chicago y uno de los productores que lo enseñó a producir lo, le tira beef en un track, ¿no? Como que bar lo bardea uh -huh. en un track. Para hablar en criollo y él se acerca a decirle, che, loco, me estás bardeando en un track, yo no te hice nada. Es gracioso ir a ver a Kanye West, a tocarle la puerta y decirle, che, me estás bardeando en vez de hacer Realizo. las cañadas que él hace ahora, ¿no? Total, o sea, se, o sea a...
0: se lo ve medio normal, digamos, cuando era se más chico, ve, digamos.
1: Se lo ve normal, pero se lo sigue viendo con Kanye West. Claro. O sea, en ningún momento, esa parafernalia fantástica de Kanye está en ese Kanye de 20 años. Es más, hasta, hasta ya, ya en ese momento habla de llamarse Ye, que es el nombre que se puso ahora. El primer capítulo se llama Vision, que sería visión, y me parece que explica muy bien por qué Kanye llegó a ser lo que terminó siendo, y cómo uh -huh. él siempre tuvo muy claro a dónde quería llegar. Hace, en un, hace un comentario como diciendo ella estaba ganando mucha plata como productor, produciendo beats para Jay-Z, trabajando con Rocafella, que Rocafella es el sello discográfico de Jay-Z Trabajando con artistas que después terminaron siendo muy grandes como Mos Def, moviéndose mucho en la industria ya eh, certificado platino No era una persona que tal vez necesitaba más éxito o dinero dentro del rubro de productor Y él mira la cabra y dice, ustedes por ahí piensan que yo estoy viviendo el sueño americano pero este no es mi sueño, no yo quiero ser otra cosa, yo quiero ser rapero eh, y ves cómo también la industria no lo tomaba en serio en ese momento Era como, bueno, esto es un productor Pero la verdad que para rapear le falta un montón Y te va mostrando cómo se termina formando En una de las personas indiscutidas de la industria Digo, Caña West te puede caer muy bien o muy mal Pero es una persona que cambió un poco la forma de producir tracks Y, y, y de manejar la farándula Y de fa manejar la fama Y de manejar el ego no, uno cuando piensa en Kanye West Piensa en una persona egocéntrica Y él te Por lo supuesto. ha dicho, lo dijo un montón de veces Yo voy a pararme Y voy a decir que soy Dios Y vos vas a estar del mm -hmm. otro lado Y no vas a poder creer que una persona negra Te esté diciendo que es Dios eh, Con todo lo que después pasó no. Kanye hoy en día está en una situación muy extraña Si ustedes lo siguen en Instagram Estarán viendo que está teniendo como una serie De breakdowns Y puteando mucho a Pete Davidson Que le dice Skit Que es la pareja actual de Kanye Kim Kardashian, que es la, la, la ex-mujer de Kanye West. Ya sabemos todo lo que pasó con Taylor Swift, porque lo hemos hablado en este podcast. Digo, no es una persona que uno diga, che, qué buena persona, que es Kanye. No,
0: tampoco Pero, es un tipo muy equilibrado, sí, sí. Y no,
1: es tipo, no, es un tipo que está diagnosticado con bipolaridad y que no se medica también, ¿no? Eh, uh -huh. Y que no se medica porque decide no medicarse. No es que no tiene los uh -huh. recursos o que no tiene la información, no, sí. es una persona que decide no hacerlo. Eh, pero me parece que para poder bardear a Kanye West hay que entender a Kanye West y me parece que la mejor manera de Kanye West de entenderlo es ver este documental donde él está, te digo, con 20 años intentando pegarla. Y para que tengamos una idea, el primer disco de Kanye West ya ganó un Grammy a Mejor Disco. No a Mejor Disco del Año, Mejor Disco de Hip Hop obviamente, pero hay como un pequeño dejo de, de que ya lo estás viendo chiquito y te das cuenta que va a ser cosas buenas. Yo, yo sé que suena muy fantasioso, pero hay veces que conoces a gente y después la ves en cinco o seis años y decís como, wow, yo reentiendo que estés a donde estés ahora, porque hace cinco años estabas en la misma y estabas trabajando para esto. Bueno, eso es el documental de Kanye. Es como un vistazo a una... vida aparte de material que no sabíamos que teníamos imagínate un poco lo que fue el estreno de Get Back pero para uh -huh. no ser el hit ¿no? como... ese eso, es en su casa con la, mostrándote la heladera que tiene, no sé un cartón de leche y una lata de arvejas y mostrándose que se está gastando la plata en equipos o tocando el, la puerta en la discográfica, en diferentes sellos para que alguno lo contrate como rapero y todo el mundo diciéndole que no a mí particularmente me da mucha ternura, pero porque a mí particularmente Kanye West me conmueve y yo sé que la gente fanática de Swiftie va a escuchar esto y va a decir, no podés ser Swifty y que te conmueva Kanye West. Y yo digo, sí puedo. La Por gente supuesto, vive sí. con, eh, con controversias, digamos, dentro suyo. A mí que Kanye West me guste tanto y me conmueva tanto es una de las cosas que más bronca me da, porque como ser humano me parece una mierda. Eh, y sin embargo, cada vez que escucho un tema de Kanye West digo, este chabón es un genio. Y cuando lo ves en este documental, ves ahí ya desde el principio como los, los pequeños trazos de la genialidad que después supo cultivar y supo armar. Quedan dos capítulos más, me parece que sale un capítulo nuevo por, cada, por semana. No sé cuántos capítulos son, o sea, perdón por la falta de información. Tengo muchas ganas de ver cómo... Sigue el crecimiento de Kanye, porque Kanye hoy en día es una superestrella, estrella, celebridad y hasta ahora lo único que nos mostró el documental es estos dejos de un niño que la quiere pegar y cumplir el sueño rapero americano, que no es lo mismo que el sueño americano normal. Lo verán en Netflix, aunque no les guste Kanye, yo lo vería.
0: Me interesa, me interesa y no lo vi, no lo vi tan comentado por ahí, me, me sorprende que no haya estado tan en todos lados, la verdad.
1: Es que creo que las noticias de Kanye West te llegan si estás muy pendiente de Kanye West, a no ser que haga claro. algo muy terrible como pelearse con Taylor Swift. Claro, total, eh, si no, no te enteras. Como que a la gente le gusta más hablar de Kanye para quejarse de Kanye que para hablar, sí, que para de, hablar cosas de lo que de Kanye ¿no? Total. Claro. en mi círculo se habló muchísimo pero porque yo soy amiga de mucha gente que es muy fanática de Kanye West claro eh, por ahí en la esfera de la gente que odia Kanye West no te va a venir a hablar de un disco o de un documental que te lo muestra como humano cuando lo único que quieres hacer es deshumanizarlo constantemente y dicho esto aprovecho para decir no gente Kanye West no se hizo famoso por Taylor Swift sino que al revés no, y que ¿quién piensa lo eso que... claro no, es que las Swifties piensan que Kanye West y Damon Arvin no eran conocidos hasta que se pelearon con Taylor Swift y bueno.
0: Bueno, son chicas muy chiquitas, pobre gente. Dejarlas pensar las cosas que quien piensa. A la gente. Yo siempre sigo al principio de mi amigo Diego Tajar, que es que a la gente de 23, 25 años no se le discuten cosas. Le decís que sí. <risa> Pero yo tengo Entonces,
1: 26 y me puedes discutir. Bueno, tenés
0: 26, cosas. porque ya pasaste. Ya tenés 26. Antes no, antes es como bueno, sí. Está bien. Ya no importa.
1: Pensá lo que quieras, te faltan cinco años de horno todo. Bueno, ni
0: siquiera es condescendiente, es como, no, ya está así, te digo que sí. Viste, cuando un chico te cuenta algo, ¿qué haces? Decís
1: que sí, está bien. No, no, no discutís. Gente, así que te bueno, a quejarse con Tamara, no conmigo. Yo los, yo los confío. Yo los quiero porque soy parte de su, porque todavía soy parte de su grupo etario. Porque recién cumplo 27. Me quedan como tres años más para hacerme la joven. Después ya empezamos. Ah. Dudoso, dudoso, dudoso. El 27 ya está. El ya 27 está. ya está. Eh, paréntesis: este mes es el cumpleaños de Tamara y mío. Es verdad. Estamos en marzo, Dicianas. Y
0: empiecen a pensar en los regalos que nos van a mandar. Los pueden mandar a Congo. Claro, pueden mandar sus regalos a
1: Congo. Imagínense. Y Sucho, a si estás eso? escuchando esto, no te los podés quedar. Son nuestros.
0: No, Sucho no se los va a quedar, o sea, cuando no llegue ningún regalo, no sospechemos de Sucho, sospechemos que no llegó ningún regalo okay, eh. Yo en
1: Sucho confío no mucho, pero bueno, por los dudas aviso, porque en las radios se roban las cosas que te mandan, ¿viste? Pero por supuesto Pero por supuesto Lo último que tengo que hacer algo prestado, y ahí sí le va la palabra a mi compañera, porque este podcast, yo soy la mejor co-host de este podcast Porque yo no la mando siempre al muere, yo elijo, yo les elijo hacer cosas que para que hable y cuente cosas que le gustan, así que lo prestado lo tomé yo porque voy a hablar de un formato que no es el formato que, podcast, que no es el formato que yo hago, que son los newsletters y los videos de YouTube. Porque para aquellas personas que no sepan, a mí me gusta mucho cocinar y cocino uh -huh. muy bien pero bárbaro es más ya ni siquiera compro eh, tomates en lata para hacer tuco sino que hago el tuco con los tomates crudos digo soy una persona que disfruta mucho de la cocina y lamentablemente tengo una cocina de mierda eh, muy uh -huh. chiquita necesito una cocina enorme mi sueño es para mí tener plata es tener una casa con una cocina gigante con una isla en el medio con un montón de cacerolas eh, uno de mis de mis de mis pasatiempos favoritos es entrar a bazares o ver hacer eso online y comprarme cosas y uh -huh. eh, entonces mucho contenido que consumo tiene que ver con la cocina y tengo tres personas de la más sana al menos sano que hacen newsletters o videos para que puedan eh, ir a buscarlos si les interesa la primera es Emily Marico que no sé si la conoces pero generó sí. una revolución en TikTok eh, es una chica no californiana es una chica californiana que luego que hace es grabarse cocinando. No habla, no te pasa una receta, no te dice absolutamente nada. Lo único que hace es mostrarte cómo abre la heladera, agarra las sobras de arroz, las calienta en el microondas con un hielo, le rompe un poco el salmón, lo mete y se lo come en una selga. Que yo lo probé y queda riquísimo, chiquis. Y eh, no hace falta que usen salmón. Si no tienen, pueden usar atún, pueden usar pollo, pueden usar cualquier cosa. A mí me gusta verla Emily porque es una... Eh, Youtuber de comida, por así decirlo, una creadora de contenido gastronómico súper tranquila en el sentido de que no te hace una salsa de bechamel o no te cocina con el Claro, te cocina, se, se organiza
0: las obras, las cositas, digamos.
1: Exacto, agarra y aparte se nota que lo hace todo a ojo, viste como salpica y se le rompe y se le mancha un poco la, la mesada y después lo limpia, claro. eh, tira cosas a ojo, le da con la mini pimer y si se le pasa un poco se lo come igual. Me, me parece que que es más cercano a la manera en la que yo cocino y también me gusta mucho que te muestra las compras que hace, ¿no? Te muestra ella en el supermercado eligiendo las cosas y lo más entretenido y es si que... Es se así.
0: la puede consumir en TikTok, digamos, no está en otra en red. En Instagram.
1: Ah, En Instagram, perfecto. Sube sus reels a Instagram y me parece que, nada, es como que te estás, estás en la cabeza de ella y ves todo lo que hace para cocinar, que a mí me interesa mucho y descubrí que todos los domingos si te suscribís te manda un newsletter donde te explica todas las cosas que hizo en la semana. Entonces te dice... Este arrollado de pollo que hice, lo hice con todo esto y la receta la saqué de acá. Entonces, Perfecto. sí. Porque yo se lo pasé a una amiga y mi amiga me decía: No, pero me molesta que no te dice las cantidades, no te dice, bueno, toma el newsletter que te explica exactamente qué es lo que hace. La ah, segunda buenísimo. de estas creadoras que me gustan, que ya es un poco más es una persona que trabaja pura exclusivamente hacer contenido gastronómico se llama Alison Roman no sé si lo conoces no, esta no me suena tiene un newsletter que se llama A Newsletter eh, y también tiene un canal de YouTube y ella es más una, una creadora, una youtuber de, de, de comida ¿viste? como tiene un set armado cocina recontra, claro, no. te va explicando paso a paso lo que va haciendo si bien es graciosa es una persona que tiene una plataforma completamente distinta a la de Emily eh, yo me suscribí hace poquito, recibí tres, tres entregas del newsletter y las tres fueron sopas, cosa que yo la banco porque la sopa es mi comida favorita. Me, me, me emociona la sopa, sí. Me emociona mucho la sopa, o sea, es, me parece una comida súper noble, súper leal. Super pero, ibas a decir, pero... No, pero digo, su canal de YouTube que tiene muchos años vas a encontrar muchas cosas. Antes de, ver este, de grabar este podcast yo estaba viendo su receta de lasaña por ejemplo, ¿no? Porque lo único que consumo últimamente en YouTube son videos de, de, de comida y de recetas para agarrarlo y hacerlas yo eh, Y me parece si que las Si
0: las haces o solo las miras, porque yo con el amarico la recibo, pero
1: nunca hago nada Siempre no, las, las miro hago. Las, Ay, hago, las hago, las eh, hago Me gusta mucho cocinar para gente también Como Che, vengan a comer y las hago. Y por ahí las recetas esas te sirven más porque suelen ser recetas para más de una persona. ¿no? Claro. Yo, cocino, yo cocino todos los días de mi vida. mira vos. Para mí pedir delivery es un especial. Claro, a mí eh. me encanta
0: cocinar, pero no cocino seguido.
1: no Y, y, cocino,
0: y, y, y me pasa mucho de consumir recetas y cosas que, que digo, ah igual esto no lo voy a hacer porque nunca armo una receta. Eso sí me hace algo que me da mucha fiaca, salvo una vez cada seis meses invito a comer gente si no, dificilísimo.
1: Yo cocino todos los días de mi vida, veo miles de, de youtubers eh, de comida, ahora les traigo les traigo tres y luego les puedo traer otros de los que consumo. Voy mucho a, a mercados a comprar cositas, tipo voy mucho al barrio chino a comprar pescado, a comprar condimentos, voy a la dietética, voy a la verdulería. Aprendí a, a comprar para mí,
0: eh, claro. que es algo
1: difícil, ¿no? Antes tiraba Obvio, un montón. De Sí, eh, pero sí cocino. Y Alison, todavía no probé ninguna de sus recetas, pero son cosas que son bastante fáciles de hacer. Y el tercero, que este sí ya es mucho más norteamericano, eh, grasa, hamburguesa, se llama Westman, que se escribe... ¿Cómo? Joshua, como Joshua, sí. y el apellido es Wiseman, que es w e i s, -S m a n que es uno uh -huh. que vive en Texas, tiene pelo largo, qué sé yo, y te, y te muestra comidas más norteamericanas. Pero me, me parecen divertidas. Tiene unas, una, como una serie donde intenta hacer comida rápida mejor se llama Bad Better. Entonces dice, hoy hacemos Big Mac, pero mejor. Y te hace el pan casero y te enseña cómo hacer la salsa. De este nunca hice una receta porque me parecen muy calóricas y me parecen comidas que yo, a las cuales yo no como tanto, como mucho pollo frito, ¿viste? Mucha, mucho taco, le gusta mucho freír. Claro, claro, esas
0: cosas que yo las miro a veces de morbo en, en redes, pero nunca las voy a comer. Exacto,
1: pero me dan morbo interesante verlo y él es muy entretenido y los videos son muy rápidos duran todos entre menos de 15 minutos Claro, eh, sea, además
0: para eso para mostrarle a tus amigos mira esta persona está friendo un yoki por favor morita de angustia
1: no, no fría un él hace ok él es, no hace sí. ese nivel de angustia no hace nivel de angustia lo que pasa es que decide cocinar cosas muy de la comida rápida como muchas hamburguesas muchos sándwiches de pollo pero también hace mucho hace, hace paellas hace no sé estofados hace lasañas hace claro. churros a mí el contenido que no me interpela es el de pastelería. Ese no me gusta. ¿Por qué? Porque la pastelería es algo que no me sale, es algo. La comida salada claro, es más fácil.
0: Obvio, yo pastelería no hago, pero me encanta verlo en internet. Me parece maravilloso, digamos. Como me parece un buen contenido para mirar. No, no, me a mí da, me parece un contenido.
1: Me da bronquita directamente. Pues todo muy perfectito, muy chiquitito. No, ¿La pastelería
0: es o para profesionales o para aficionados que tienen, digamos, la. la, la, la la, las ganas de, de, de tener la privilegia de un profesional, digamos, para la gente sí. que se lo tome en serio, no es, voy, lo hago.
1: Sí, sí yo eso no, eh, así que paso, pero si... Sí. Hago las cosas eh, saladas que hacen estos creadores de contenido Jojo es muy divertido, vayan a verlo Repito entonces, son Emily Marico eh, Alison Roman y Joshua Wiseman Igual siempre están escritos en, en la descripción del podcast Excepto cuando alguien copia y pega y pone título dos puntos
0: Cuánta maldad, qué de The shade of y todo. Bueno, vamos tiendas. a dedicarle cinco minutos a lo viejo que me tocó esta semana Voy a hacer esto eh, lo viejo de esta semana vendría a ser Seinfeld, pero obviamente no les voy a recomendar Seinfeld. Sino que, eh, bueno, como ustedes bien saben, hace unos meses Seinfeld llegó a Netflix. Y a mí no me gusta cuando algo se pone de moda porque llegó a una plataforma. Pero el hecho es que sí sucede eso. Las cosas se ponen de moda porque llegan a una plataforma, aunque estaban en mil lugares antes. Eh, por supuesto, todos ilegales, pero todos utilizables. Y, y eso pasó con Seinfeld. Ahora, lo que yo voy a hacer es recomendarles mis cinco capítulos favoritos. Ok,
1: porque yo, porque yo no vi... les que... ¿No
0: viste Seinfeld? Bueno. Eh, entonces puedes ver mis cinco capítulos favoritos y ver si te gusta. Porque me parece que es una serie que no necesariamente hay que ver en orden, especialmente las primeras temporadas. O sea, para los que no saben de qué se trata, Seinfeld es una serie sobre, bueno, Jerry Seinfeld, que es un comediante. O sea, es como si fuera Girls prácticamente en el sentido de que hace de un avatar de sí mismo, que después hubo muchas series que hicieron eso. Bueno, él hizo como una versión de sí mismo. No es, un, no es una serie biográfica, no es una serie documental ni nada, pero el personaje principal se parece un poco a sí mismo. Eh, Jerry Seinfeld. Después tiene tres amigos que son George, Elaine, que es como su ex, que es su amiga. Y uh -huh. Eso como que uno lo daba por sentado en, en la serie, pero hoy lo ves y se ve muy progre realmente. Muy eh, progre. Y, y Kramer, que es un vecino del que se van haciendo amigos, básicamente. Que
1: para, voy a decirte algo que me vas a odiar. Yo vi tres capítulos de Seinfeld, en realidad. Sí. Prometí que lo iba a ver. Y Kramer, me parece un personaje que no me cae bien no me gusta y todo el mundo me dice no entendés nada no,
0: no yo no estoy de acuerdo con, con lo que dicen los demás yo estoy de acuerdo con que a mí me parece que los que tienen a Kramer de preferido no son mis digamos mis visionarios mis, mis viewers de Seinfeld preferidos en general okay. el que te dice que Seinfeld es el preferido es alguien a quien le gusta el humor físico el humor como más, más tonto de Seinfeld para mí eh, de hecho es, es el peor actor es el que menos carrera tuvo después de todo esto digo es, es claramente el peor actor a mí, a mí me divierte un poco, pero me parece que el, la esencia del humor de Seinfeld son los otros tres. Así que si no te importa, no te gusta Kramer, no es tan grave. O sea, okay. hay gente que se reofende y que dice, no entendés, no entendés, no entendés. Yo creo que mis tramas preferidas nunca lo involucran a Kramer en general. Eh, así que no, mis capítulos preferidos de hecho no lo tienen, te diría, en, en primer, primer plano. Claro. Eh, me parece a mí. No, no, no le daban ni las mejores líneas ni nada. Así que si no te gusta Kramer, puedes mirarlo igual. Okay, mis si capítulos preferidos son de la segunda temporada y la tercera, que también yo diría que son las mejores temporadas. O sea, yo de hecho traté, cuando me puse a buscar cuáles van a ser mis capítulos preferidos, traté de hacerlo más mixto y me di cuenta. Es difícil, porque la segunda y la tercera son realmente las mejores, por un lado. Y por otro lado, como que a partir de la cuarta, o sea, la primera es como las primeras temporadas de estas series que en general están buscando el tono y tienen momentitos pero quizá todavía no encontraron como el formato, esa sí. es un poco la primera, es re divertida, a mí me gusta y es cortita además, pero, pero o sea, no me la saltearía la primera porque es divertida y ves la formación de estos personajes ves como pasos en falso que dan y después retroceden, eligen un actor para ser papá de Jerry y que después lo cambien para siempre, digo como, ves un par de pasos en falso que están buenos eh, pero la segunda y la tercera son las mejores A partir de la cuarta al, Hay algo que pasa que para mí es que la serie se vuelve más costumbrista O sea, un poco menos absurda eh, y, y a la vez a, También empiezan a tratar de construir más A partir de lo que ya sabemos de los personajes Como algo que ya tenés que ver más en orden No es obligatorio Pero, pero empiezan a, a jugar más con los jates de los personajes Y también con cierta cosa menos estallada La segunda y la tercera en cambio son para mí como el blend justo de comedia más costumbrista y, y, y comedia, o sea, comedia costumbrista quiero decir como situational comedy, no quiero decir costumbrismo latinoamericano o algo así sí. sino como, como, bueno, comedia de situaciones y también como un, como un nivel de absurdo, bastante absurdo así que esos son mis ca cinco capítulos preferidos de la 2 y la 3, el primero o sea, los voy a poner en el orden que aparecen no en el orden que me gustan a mí Bien. hay uno que es The Revenge, que es el 2-7 eh, o sea, el 7 de la segunda temporada a mí el que este me gusta porque llega realmente las cosas a un nivel de absurdo que no siempre llega eh, llega Seinfeld porque básicamente a, a George lo echan de su trabajo pero es, o sea, lo echan en realidad porque él renuncia y quiere volver eso es muy bueno el chabón renuncia y quiere volver y no lo dejan es como una idiotez o sea entendés como que deja su trabajo y, y aparte es muy bueno porque como que se arrepiente pero su estrategia es tipo bueno, voy a volver a ver qué pasa, si no se dan cuenta de que renuncié. Es muy, muy absurdo, o sea, por eso los niveles de absurdo como grandes. Y, y básicamente el mundo de decir que quiere envenenar al jefe para vengarse y, y, y él le se copa. Es rarísimo. Es rarísimo. O sea, es muy, como gracioso. Que es, es muy gracioso, como que llega un nivel que es tipo... Es, y a la vez te lo, está bueno porque no te lo venden como algo delirante, te lo venden como algo que cierta gente medio en una podría hacer... Y tampoco te lo venden como un crimen. Es como, bueno, no sé, pintó esta. Eh, <risa> o sea, y después, en un par de capítulos más adelante, de hecho, en un momento, eh, Elaine le va a presentar a, a george una amiga. Y cuando, y le, y le, y la amiga le pregunta, bueno, ¿a qué se dedica? Bueno, ahora no está laburando. Y dice, ¿pero por qué no está laburando? <risa> bueno, porque trató de envenenar a su jefe. Pero es una historia muy larga, se lo merecía. <risa> La, o sea, como es muy bueno cómo lo trata la serie. Así que The Revenge, en ese sentido, para mí, a mí me, me parece una buena, una buena entrada porque es uno de los más absurdos que vi. Después, uno de mis favoritos absolutos también, segunda temporada, es el 211 que es The Chinese Restaurant, ¿no? El restaurante chino. Ah, The Revenge significa la venganza. Por eso esto, esta cuestión del envenenamiento. The Chinese Restaurant, o sea, el restaurante chino, es un capítulo espectacular porque... Como, al igual que el, el próximo que voy a recomendar eh, Es un capítulo basado en Lo que yo llamo, de alguna manera Humor de espacios eh, Como chistes espaciales En el sentido de que Son capítulos eh, armados en torno De un lugar, y de entrar y salir de un lugar Y de las cosas que pasan en ese lugar En este Bien. caso es un restaurante chino Básicamente la, la premisa del episodio Es que están eh, esperando una mesa En un restaurante chino Y... Y como que... O sea, aparte a mí me gustan pues son muy teatrales En el sentido de capítulos que se tratan de eso Entrar y salir del mismo lugar, hay prácticamente una sola locación
1: Me, eh, encantan,
0: me encantan En este es de The Chinese Restaurant Ellos llegan a un restaurante chino porque van a ir al cine después ¿No? Eh, y estos esto son, son los tres Casi, ves que te digo que muchas de mis tramas favoritas No involucran a Kramer acá eh, En este Kramer no está, en el restaurante Están ellos tres eh, Después aparece igual Kramer, pero están los otros tres Y bueno... Y entonces empiezan a pasar cosas Básicamente a partir de que no les dan mesa Y, y George va a llegar tarde Porque eh, tiene una cita Y quiere llamar Obviamente en una época Donde no había celulares Entonces se pone a, a tratar de llamar Desde el teléfono público Del... Eh, o sea, está como la subtrama de George Tratando de conseguir Que le den el teléfono público Del de restaurante sí. Y hay un chabón es, es, o sea, él está haciendo otra cola. Mientras todos están haciendo la cola del restaurante, él además está haciendo la cola del teléfono. Y en la cola del teléfono hay primero un chabón que no para de hablar, que está como si estuviera charlando con un amigo en el teléfono público. Y en un momento George se distrae. Y cuando George se distrae, le sacan el lugar en la cola y una mina se pone a hablar. Eh, y, y, y todo el tiempo es como, no lo voy a lograr, no voy a llegar, lo voy a plantar. O sea, es como... Todo, él le había prometido que le iba a llamar y en un momento incluso le dice a la mina que lo llame el teléfono público suena, es todo un papelón a, a, a su vez, bueno no les están dando la mesa del restaurante chino y este es uno de mis chistes favoritos de toda la historia de Seinfeld, en un momento entonces Elaine le dice a, a Jerry bueno, basta, le vamos a dar 20 dólares al, al chabón que está ubicando mesas y Jerry dice, ¿esto se hace? le dice, sí, 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 bueno, andá hazlo. y Elaine le dice, no, esto es algo de varones, andá vos y, y él le dice como, ah, bueno, el movimiento de mujeres no llegó todavía a los sobornos, evidentemente. Igual termina yendo Elaine y, eh, y, y, y le sale pésimo porque
1: lo genial es que le da 20 dólares y el tipo no hace nada, sonríe. Es que estoy de acuerdo con todo eso, ¿eh? Yo, todo bien con la liberación femenina, femenina el feminismo, bla, yo no soy sé yo no sé Pero bien, evidentemente
0: Jerry tampoco incluso tus amigos Tampoco saben hacerlo Esa es la cuestión Tus amigos tampoco Saben hacerlo Te lo aseguro O sea pero yo No es real No
1: lo no entendés
0: Yo también conozco gente Que paga coimas De la policía bueno, Obvio ejemplo, O yo, sea
1: yo, yo creo que A mí nunca me pasó y No, obvio no yo también juego Que es una cosa de, Juzgo que es una
0: cosa De varones Pero no me extrañaría que en un grupo de amigos míos ningún balance no para hacerlo tampoco bueno, pero Sería lo más lo, probable No, viste lo que son nuestros amigos, Tamara Por eso digo, no me extrañaría para nada De hecho, si pensamos en nuestro grupo eh, Yo mandaría a Priluca A Priluca ¿no? y a Malena Y a Malena ¿Ves? No a Gino, antes que a Gino a Malena Gino, Gino quiere colmear en Bitcoin tipo. Por eso no va a funcionar <risa> Sí, como eres? yo, nunca, nunca tiene efectivo encima. ¿Cómo va para una coima? Para Entonces, mí Marena re sabe coimear porque Malena maneja un sí. montón. Malena maneja mucho porque vive de zona norte, eso es cierto. Y, y además también tiene como un temple. Sí,
1: sí, tiene sí. Un temple, temple. de acero. Sí, Puede sí, poner sí, cara pero... de nada. ¿no? Sí, 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 como... Y Priluca es muy varón. Siento que no. Priluca es muy varón
0: salir. lo sabe hacer. Sí, sí, estoy de saldría,
1: acuerdo. Le saldría natural, ¿viste?
0: Plenamente de acuerdo, por eso, bueno. Pero finalmente va. Eh, bailan y le pasa esto que me parece espectacular que es que le da, el, le da 20 dólares así como un guiño <risa> y no pasa nada <risa> y se vuelve a la cola y dice 20 dólares bueno, todo el capítulo es esto ellos tratando de que les den una mesa o sea, me fascina ese es el 2 entonces, el segundo de mi lista el tercero de mi lista es de Parking Garage este es muy famoso, el 3-6 o sea, ya pasamos a la temporada 3, sexto de la temporada 3 también, chistes espaciales este es básicamente el estacionamiento de un shopping que esto, si cualquier persona de cierta edad recuerda lo que quiere ir al estacionamiento de shopping, que son lugares ridículamente gigantes, sobre todo como... Esto, o, o, o en Argentina también podría ser estacionamiento de un jumbo, ¿viste? Como una cosa... Gigantes. Gigante. Y básicamente perder el auto en un estacionamiento de esos. ¿Qué haces? No tenés escapatoria, no tenés, tenés salida. Sería. Es como lo peor que te puede pasar. Y bueno, básicamente les pasa eso. Y, y, y aparte hay como factores que hacen que todo sea más, más, más abremiante, ¿no? Eh, George tiene que ir a buscar a sus padres al aeropuerto, no están logrando encontrarlo. Ahí sí están los cuatro, Kramer está muy bien, está bien que estén los cuatro, porque en una situación así, cuantas más confusiones haya, es mejor. Después, o sea, van pasando cosas, tipo Jerry eh, se está haciendo piso, obviamente termina haciendo piso en estacionamiento, lo encuentran los de seguridad, se lo llevan. Eh,
1: claro.
0: Después eh, Elaine eh, Tiene un pececito Que compró Y está apremiada Porque tiene que guardar El pececito En una pecera Porque se le va a morir <risa> O sea y, y, todo, y a todo esto No encuentran El punto auto O sea Básicamente Pero, se trata De que no encuentran El auto
1: Y están de, lejos es una de las cosas Más desesperantes Yo tengo recuerdos Muy claros De, de bajar En el estacionamiento Del shopping Con mi madre Claro me, Yo me recordaba de eso Me mira a los ojos Y me diga Estamos en el F9 ¿no? te olvides. Ay, no, no. Claro, claro. Y aparte hablaban de por qué no lo anotamos. Que uno dice sí. siempre, ¿por qué no lo anotamos? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? Bueno, es igual de ¿No? ridículo que perder el auto en la calle. A mí me pasó hace poco que... Eh, que eso ayer...
0: pasa seguido, obvio.
1: Que este tipo, te lo llevó la grúa, lo dejaste, lo perdiste. ¿Qué haces? O sea, es una situación muy desesperante.
0: Es profundamente desesperante,
1: pero bueno, acá está muy bien
0: armado eso, porque además el espacio es Absurdamente gigante Entonces Entradas y salidas Y aparte El clásico De que somos cuatro Y cuando encontramos el auto Ya se fue otro Que estaba buscando algo Y que se fue a buscar a otro O sea Y todo esto sin celulares Recordemos, ¿no? O sea sí, sí, Increíble Lo 90. 90 Imposible Bueno, quedan dos El 3.7 Que a mí me encanta también Es de café A mí me encanta de café Porque es Sobre... Una cosa que me parece también muy de ciertas ciudades, o sea, de Nueva York y también de Buenos Aires, que es lo que uno llama las esquinas malditas. El local sí. maldito. ¿Vieron ese local? Que no importa qué se instale, está todo el tiempo cambiando y nunca sí. logran pegarla. Y vos decís, 100%. ¿qué tiene de malo esta esquina? ¿Cómo puede ser que cada dos años cambie? ¿Cómo puede ser que haya bares de mierda que siguen vivos, negocios que nunca entendés que viven y siguen ahí? Y sí, sin embargo sí. hay esquinas en las que nada se puede instalar. Que oye, así si y qué bueno este café, ojalá que dure. Y no va a durar. Porque hay esquinas donde las cosas no duran No duran bueno, tremendo, eso es, es tristísimo Es tristísimo Bueno, la, la trama de este capítulo de Café y 3-7 eh, Se basa básicamente en torno a esa premisa Como que un pakistaní Abre un lugar En una esquina que eh, ellos dicen Acá nunca nada dura Básicamente, no va a durar, pero bueno, vamos a ver qué onda Y entonces llegan ahí Y Jerry se cuenta que el pakistaní está sirviendo eh, Un montón de cosas rarísimas Como que tienen comida italiana, comida china y comida no sé qué y, y Jerry dice que lo va a ayudar al pakistaní. Hmm. Y le dice, como, no, no, vos tenés que unificar esto. O sea, a, a la vez en un, en, en un momento ves que, que Jerry quiere comer eh, chino y la otra y Len quiere comer italiano, y dicen, ay, qué pena que no tengamos un lugar a donde ir. O sea, como que en el fondo es verdad que es una buena idea. Pero bueno, para ese momento Jerry ya lo había convencido al pakistaní de abrir un restaurante pakistaní. Dice, no hay otro restaurante pakistaní en el barrito, va a ir bárbaro. Bueno, ok, el pakistaní lo acepta.
1: Y ahí Ay, no. se, funde.
0: se funde. No, no. ¡Es me... muy bueno! ¡Es muy bueno! O sea, a mí me fascina porque es muy chiquita la trama. O sea, la trama es un... Re... Y, y, o sea, es eso. Es una esquina que no funciona. Y como Jerry trata de vencer la maldición de la esquina que no funciona, y no lo logra, porque esas maldiciones no se pueden vencer. Eh, y me queda el último 313, que es de Subway, el subte. Eh, este también. La, este a mí me encanta porque es casi todo en una locación. ¿Qué es el subte? O sí. sea, raro, ¿no? Lo, lo de cualquier cosa puede pasar Exactamente, cualquier cosa puede pasar Hay distintos viajes en subte O sea, no están todos juntos Como que primero están todos juntos y después se van separando O sea, como en los distintos ramales Y mm -hmm. eh, Lane está yendo a una boda lesbiana También, muy progre Muy eh, y, mm, Ella es el padrino y, y una señora le pregunta Le empieza a dar charla y ella le, le cuenta Que está yendo a un casamiento, no sé qué cuando le cuenta que es una boda lesbiana, la señora se, se asquea básicamente y le dice a un chabón: Imagínate, no, no hablo con nadie en el subte por 10 años, y cuando empiezo a hablar con nadie es una lesbiana. Sí. O sea, no, 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 como todo mi cerro. Después, eh, igual el mejor viaje es el de Jerry, que de pronto eh, está en un vagón y hay un chabón que se empieza a desnudar. Y la gente se va... Y él queda solo con el desnudo. ¡Ay, rarísimo! hay un rarísimo. señor desnudo. ¡Es rarísimo! A la vez decís... ¿Es inviable? ¿Es imposible? No es imposible. No, y
1: menos en Nueva York. No, acá en Argentina también. te puede Está pasar bien, pero No, no es, es nada imposible. No es nada imposible. Pero el subte en Nueva York... Particularmente es como sub, Es un submundo... Eh, extrañísimo.
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que en cualquier ciudad de este tamaño... Estadísticamente... Hay gente loca, ¿no? ¿Qué? O sea, es lo que pasa. Estadísticamente hablando, la chance de que haya gente loca son varias. Entonces, bueno, lo tenés ahí hablando con el desnudo, viendo qué onda, porque aparte no se puede viajar, bajar del subte porque está yendo como re lejos, o sea, como que no hay chance de bajarse del subte, ya está. Esa es como la premisa de, 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 en todos los casos. Ellos están yendo lejos, no hay chance de bajarse. Ah, porque eh, Jerry está yendo como a, como a Coney Island o algo así Ay, a, 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 a buscar un auto que le secuestraron en otro capítulo eh, bueno, como que todo, es, todo está así, pero bueno, son todos viajes en subte, muy bien hechos, o sea, muy bien filmados muy, y, y muy armados, así como comedia de puertas, pero en el subte. Así que ese es mi quinto capítulo favorito. Yo les recomiendo, si no vieron nunca Seinfeld o si la vieron hace mil y no, no se acuerdan nada, empiecen con mis cinco capítulos favoritos porque ninguno pide ninguna continuidad con nada, no pide conocer mucho a los personajes y para mí son los mejores. Así que, mírense esos cinco, mienten esos voy, cinco. Voy a hacer
1: eso y tengo un dato de color sobre Seinfeld. Por favor. Eh, te voy a hacer una pregunta no te ofendas es un recurso para 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 introducir el tema ¿sí? Eh, sí. Conoces Panda LCD Sound System? sí, la conozco bien super, <risa> ¿Sí? ya te ofendiste ya sí, ofendí es un recurso para la audiencia ¿no? todo el mundo okay. sabe que hay una banda que se llama LCD Sound System una bueno, afandiñada está, está bien James, James Murphy uh -huh. eh, antes de hacer el Sound System le ofrecieron ser guionista en Seinfeld y dijo que no y, ¿Y luego qué? fue porque en ese momento Seinfeld todavía no era tan popular y él se quería dedicar a la música y en vez de agarrar un laburo en una serie que después terminó siendo muy muy popular, dijo voy a, voy a ponerle pilas a mi carrera musical tardó 10 años en que su carrera musical despegue, seguramente en esos 10 años se quiso matar porque Seinfeld en el medio fue súper pegó eh, pero bueno, datos de color me sí, encanta no, James Murphy hubiese dicho que sí, pero ahí no existiría hoy el Season System, que es una de mis bandas favoritas del mundo, así que después más adelante les voy a hablar del Season System,
0: me encanta ah. Bueno, eso fue nuestro episodio del día de hoy. A Uji la vemos en un mes, esta vez sí. espero que en persona, Empezamos. y a todo el resto en una semana. El color, el color, el color, el color para Gino. El
1: color, el color, el, color, el color para Gino el color para Gino va a ser turquesa. Turquesa, bueno.
0: Turquesa para Gino. Así están las cosas. Chao. <risa> Chao. Ay, es que vi un
1: poco
0: Está bien, te banco, te banco mil, te banco mil, ya está, es lo que es. Bueno, voy a dejar de grabar y ya ahora le mando todo a Sucho. Anda a tus trámites. Besito. Fue un podcast de eldiarioar.com. Encontranos en Twitter y Facebook
1: como eldiarioar.